Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Heute habe ich ähm, jemanden zu Gast, Dalia Grinfeld von der äh, Anti-Defamation Anti League in Deutschland. Dalia und ich sind in Kontakt gekommen über die ADL in den USA, wo ich öfter mal ähm, mir Seminare anschaue. Und das Thema Antisemitismus ist ja leider wahrscheinlich nicht nur in den USA viel virulenter als noch vor einigen Jahren oder kommt an die Oberfläche oder wie auch immer. Jedenfalls dachte ich mir, wir sollten das Thema äh, Antisemitismus und Krise ein bisschen beleuchten. Und Dalia hat sich äh, zur Verfügung gestellt und ich heiße sie jetzt erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Dalia. Danke für die Einladung. Antisemitismus ist immer ein schwieriges Thema, ein schwerfälliges Thema, eins mit vielen Emotionen, aber eins, das einfach leider nicht wegzudenken ist von Deutschland und unserer Welt. Und daher ist es ganz gut und wichtig, dass wir auch in deinem Podcast darüber sprechen. Vielen Dank, Dalia. Vielleicht fangen wir mal mit den Zahlen an, weil äh, ich habe, äh, wie gesagt, ich habe die Zahlen aus den USA mitbekommen, da ist die Entwicklung auch nicht schön. Jetzt ist Deutschland natürlich ein ganz besonders empfindliches Pflaster. W vielleicht sagen wir einfach mal, wie hat sich das entwickelt, sagen wir mal, seit 2017 bis heute, das sind ja, fünf Jahre, 17, 18, 19, 20, 21, genau. Wie hat sich das da so entwickelt und wie analysiert ihr das? In Deutschland gibt es eine ganz wunderbar, wundervolle Institution, die heißt RIAS. Das ist die Meldestelle für Antisemitismus von der Zivilgesellschaft aus. Das heißt, die Zivilgesellschaft hat selbst eine Institution geschaffen. Und das liegt nicht daran, dass man äh, sagt, die Polizei macht nichts. Aber es gab äh, deutliches Dunkelfeld. Es gibt es bis heute noch. Es gibt eine sehr hohe Hürde bei einem antisemitischen Vorfall direkt zur Polizei zu gehen. Und das liegt daran, dass einem oft nicht geglaubt worden ist oder es war nicht schwerfällig genug oder man hat geglaubt, es ist nicht wichtig genug, weil man als, ich sag mal, als normal Durchschnittsbürgerin nicht weiß, ist das jetzt relevant fürs Strafgesetzbuch oder nicht. Und es, man hat gemerkt über die letzten Jahre davor, also vor 2017 auch, dass eine wahnsinnig geringe Zahl gemeldet wird, aber sich gleichzeitig die, Anti die jüdische Bevölkerung in Deutschland sagt, es gibt sehr viel Antisemitismus. Und diese Divergenz hat man aufgegriffen im, in Form von RIAS, sodass sich diese zivilgesellschaftliche Organisation als Teil einer e.V., also einer demokratischen Struktur, sagt, wir bauen eine Meldestelle auf. Das hat in Berlin angefangen und hat sich dann in dem ganzen Bundesgebiet ausgebreitet. Das heißt, auf jeder Länderebene gibt es ein RIAS Berlin, ein RIAS Bayern und so weiter. Und es gibt einen Bundesverband RIAS. Und dort können Menschen, ob man jetzt jüdisch ist oder nicht, aber immer wenn ein antisemitischer Vorfall passiert, ob es online oder offline ist, aus Deutschland äh, dort alles anmelden. Das ist ein, ein Formular. Ich denke, das gibt es auf Deutsch, Englisch und Hebräisch und Russisch, glaube ich. Ähm und dann wird das aufgenommen, eine Statistik. Natürlich wird es auf, wird es geprüft und die Echtheit und so weiter und auch Öffentlichkeitsarbeit damit gemacht und RIAS gibt seitdem diese Berichte raus. Und das ist sehr hilfreich, also das nutzen wir bei der ADL, aber auch weltweit nutzen wir diese Daten, weil sie sehr wertvoll sind, ähm, weil auch dort viel mehr Fälle zusammenkommen, als bei der Polizei gemeldet werden weil man dort auch mittlerweile Unterstützung bekommt darüber hinaus. Also man kann angeben, ja, ich möchte gerne auch psychosoziale Beratung haben, beispielsweise von OFEC, das ist von der Zentralwohlfahrtsstelle der Jugend in Deutschland, die bieten dann tatsächlich auch Beratung an. Dort ist eine Anlaufstelle, die mehr Vertrauen einem gibt und mehr Zuspruch und auch wirklich unterstützt. Und diese Zahlen muss man auf zwei Weisen interpretieren. Einerseits, sie steigen, also sie steigen konstant seit 2017, ja. Dalia, ganz kurz noch ein bisschen, um das zu orten. Also diese, die, diese RIAS-Stellen, die, die es äh, praktisch in jedem Bundesland dann auch gibt, die gibt es seit welchem Jahr genau? 
ein paar Jahre oder zehn Jahre oder 20 oder? Ach, Rias ist relativ neu. Also Rias gibt es tatsächlich erst die letzten paar Jahre. Ganz genau müsste ich mal nachschauen, wann genau. Der erste Bericht kam meines Wissens nach 2017, 2018 raus. Aber vielleicht auch ein Jahr früher. Also für Berlin und dann bundesweit. Kann man aber gleich nochmal kurz nachgucken tatsächlich. <lacht> Nee, es ist nicht so ganz wichtig, nur um es nur ganz grob einzuordnen. Und bevor du noch ins Detail gehst, bei Rias wird wesentlich mehr gemeldet als bei der Polizei. Kann man das irgendwie äh, sagen, das ist fünfmal so viel oder wie ist das? Die Polizei in Berlin, aber auch bundesweit, hat andere statistische Erhebungen als Rias. Bei der Polizei ist auch eine, ist es relevant, ob es relevant für das Strafgesetzbuch ist. Genau, gleichzeitig ein antisemitischer Vorfall ist nicht immer gegen das Strafgesetzbuch. Also es gibt Vorfälle, die man nicht unbedingt ahnden kann auf einer gesetzlichen Ebene, die aber trotzdem laut Definitionen und laut Erfahrung, die sind einfach Antisemitismus. Das heißt, da gibt es schon mal eine Differenz und das ändert sich jetzt ein bisschen von den Zahlen her, wie viel mehr. Der Hauptpunkt ist vor allem, dass sich mehr Menschen an Rias wenden, einfach das Vertrauen viel mehr da ist als an die Polizei. Und weil viele Erfahrungen, also ich selbst kann das, kenne das auch, ich habe sehr viel, ich bin seit langem, obwohl ich noch eine sehr junge Karriere, Karriere habe, ich bin, habe viele negative Erfahrungen mit der Polizei gemacht in Bezug auf antisemitische Vorfälle, Unverständnis, keine Ahnung, was eigentlich Antisemitismus ist, als sei denn, es ist ein Hakenkreuz und dass man immer abgewiesen worden ist. Das heißt, wenn, einmal, wenn man schon zur Polizei geht und dann sagen sie, oh, wir wissen nicht, ob das überhaupt relevant ist und dann wird man wieder weggeschickt, dann geht man nicht nochmal hin. Also der Hauptpunkt ist tatsächlich dieses Vertrauen und die, das Wissen, also dass bei Rias das Know-how über Antisemitismus auch da ist und äh, daher gibt es da die anderen Zahlen. Aber ich denke, sowohl die statistischen Strukturen sind eine, sind eine Relevanz, als auch der Grund dafür, dass die wirklich das Vertrauen gefehlt hat. Das heißt, man kann aber sagen, obwohl, sagen wir mal so, das Vertrauen in Rias steigt und von daher mehr angezeigt wird, ist es trotzdem so, dass man sagen kann, die Zahl der antisemitischen Vorfälle hat zugenommen oder ist es nur so, dass mehr gemeldet wird oder beides? Es ist beides. Also es ist tatsächlich beides. Einerseits werden mehr Vorfälle gemeldet und das liegt daran, dass auch mehr Vorfälle mit Sicherheit vorkommen. Es liegt aber auch daran, dass, ich habe nochmal nachgeguckt, Rias hat den ersten Bericht für Berlin 2015 rausgebracht und seitdem jedes Jahr konstant, sogar auch mit Halbjahresberichten. Und natürlich, je mehr eine Institution bekannt wird auch, dass es da einen Ort gibt, wo man sich melden kann, ohne dass man abgewiesen wird sofort, weil einem nicht geglaubt wird oder weil die, der Mensch keine Ahnung hat. Davon ähm, gibt es auch mehr Meldungen aufgrund des Vertrauen. Trotzdem sieht man eine Kurve, dass sie nach oben geht, auch wenn man, äh, wenn man die Dunkelziffer rausnimmt. Denn wir wissen auch, es gibt eine Studie von der äh, Europäischen Union, von der Fundamental Rights Agency, die hat 2018 im Dezember eine Studie rausgebracht zu jüdischem Leben in, in ganz Europa. Und dort gibt es europaweit Zahlen zwischen ca. 75 Prozent, in Deutschland sind es 74 Prozent, ähm, sagen, jüdische Menschen sagen, sie haben im letzten Jahr vor dieser Studie Antisemitismus erlebt und es nicht gemeldet. So, das heißt, wir wissen auch, dass ungefähr drei Viertel nicht mindestens nicht gemeldet werden. Ob das jetzt, es könnte auch weitaus mehr sein, weil die Studie mit Sicherheit auch mehr aktive jüdische Menschen erreicht hat. Es könnte auch ein bisschen niedriger sein. Aber laut Studie ungefähr, und das ist die Dunkel, es wird versucht, in die Dunkelziffer reinzuschauen, wie viel ist es tatsächlich. Es ist, wir wissen, es ist eine sehr hohe Zahl an antisemitischen Vorfällen, die gar nicht erst gemeldet werden. Und daher das, was die Datenlage, die wir haben, die ja schon sehr dramatisch ist, muss man eigentlich nochmal mal drei, mal vier nehmen weil tatsächlich die Dunkelziffer von nicht gemeldeten Antisemitismus noch viel höher ist. Macht das Sinn? <lacht> 
Ja, das, das klingt, ich meine, es klingt auch irgendwie insofern beklemmend, als man sagen muss, dass diese 75 oder 74 oder wie auch immer Prozent der Menschen offensichtlich Angst haben. Also das überhaupt zu sagen, das zu wagen zu sagen, dass es Antisemitismus gibt und zu wagen zu sagen, dass, ähm, ja. Ich glaube, viele Punkte, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du Coach bist, zum Beispiel auch der betroffenen Aspekt, also ob das Opfer da sein, dass man hingehen muss und sich ein bisschen nackig machen soll, sage ich mal, und erstmal erzählen muss, dieses Trauma. Und viele Leute verstehen nicht, insbesondere JournalistInnen. Meine Lieblingsfrage ist immer, ähm, äh, kannst du bitte deine schlimmste antisemitische Erfahrung erleben? Und ich frage mich so, möchtest du deine schlimmste Sexualstraftat? Also ich verstehe nicht, was ist das denn von der, von der psychologischen Seite her? Was ist das denn für eine Frage? Und so wird auch bei der Polizei, habe ich auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen hat Rias auch ähm, tatsächlich ein super Programm mit der Polizei in Berlin, um das aufzuarbeiten. Es gibt nämlich ganz viel Unverständnis, was dass eine antisemitische Erfahrung nicht nur oh blöd ist für jüdische Menschen in Deutschland, sondern tatsächlich ein, ein Trauma wieder aufwirft. Und nicht nur die Holocaust-Erfahrung, auch verschiedene Arten von Diskriminierung, die Jüdinnen und Juden bis heute erleben. Und dass, wenn es nur in Anführungsstrichen, wenn es eine verbale Beleidigung ist, dass das trotzdem tiefgründig verletzend ist und einen auch schädigen kann für den Tag, für die Woche, für das Jahr. Und das ist bei der Polizei, glaube ich, nicht oft, also hier nicht angekommen dass es tatsächlich eine traumatische Erfahrung ist. Und da, ich glaube, wir sind da nicht die einzige, ich sag mal, marginalisierte Gruppe, die das erlebt. Ich glaube, von Gesprächen mit vielen anderen marginalisierten Gruppen ist das ebenfalls so. Also es kennen Frauen, ich sag mal, Frauensternchen insgesamt auch, dass wenn man ähm, sich zum Thema sexuelle Gewalt äußert bei der Polizei, dass man erstens ist da eine große Hemmschwelle und zweitens auch wird das, wurde das viele Jahrzehnte lang sehr stark in Frage gestellt, ist bis heute in Frage gestellt und es ist eben nicht so angenehm. Und daher werden solche Beratungsangebote und solche Institutionen, die von der Zivilgesellschaft kommen, glaube ich, einfach besser zu einem Teil besser wahrgenommen. Ich frage jetzt mal ganz blöd, ich will jetzt nicht von mir erzählen, aber ich habe die ein oder andere diskriminierende Erfahrung eben auch gemacht und bin da vielleicht einfach ein bisschen sensibel, aber ich habe in... Äh, im Bereich Diversity so ein bisschen Erfahrung und habe da auch Seminare gemacht. Und da heißt es immer, es ist eine sehr gute Sache, wenn man, ähm, wenn man auf Menschen trifft, die vielleicht total unbedarft sind. Wenn jemand ähm, kein Jude oder Jüdin ist oder vielleicht kein Migrant ist oder irgendwie als Frau irgendwie in der Familie super toll beschützt wurde oder sonst irgendwie und der möchte wissen, was ist denn eigentlich Antisemitismus? Kannst du dem oder derjenigen mal eine, eine kurze Antwort geben? Oder auch eine etwas längere? <lacht> es gibt tatsächlich eine ganz wunderbare Hilfestellung dafür, und zwar gibt es eine Definition von Antisemitismus, das ist die sogenannte IHRA-Definition, die kommt vom International Holocaust Remembrance Alliance und äh, das ist eine Gruppe, die sich zusammengesetzt hat, um Antisemitismus zu definieren, aber auch generell Holocaust-Erinnerungen zu machen und die haben so eine sogenannte Arbeitsdefinition entwickelt und diese Arbeitsdefinition wurde sowohl vom Deutschen Bundestag als auch vom Europäischen Parlament und Rat und weiteren EU-Staaten, EU-Institutionen, also weltweit, verschiedenste Institutionen haben sie angenommen und nutzen sie als Arbeitsdefinition. Die ist natürlich auch länger, aber es gibt eine, eine Basisform und zwar die heißt Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. 
Das heißt, das ist erstmal so eine grobe Definition. Und danach gibt es noch ganz viele Beispiele, damit man das verstehen kann, was bedeutet das eigentlich in Beispielen. Das heißt, Leute, die sich dafür interessieren, ich würde ganz klar empfehlen, sich das mal durchzulesen. Es sind nur ein paar Seiten und man hat dann ein Verständnis von, was bedeutet das genau. Um es kurz zu erklären vielleicht, Antisemitismus hat erstmal nichts mit Jüdinnen und Juden zu tun. Es gibt Länder auf der Welt, beispielsweise Laos, da leben keine jüdischen Menschen, soweit wir wissen. Und der Antisemitismus ist sehr stark verbreitet. Sei das durch religiöse Tendenzen, sei das durch kulturelle Tendenzen. Das heißt, Antisemitismus braucht keine Jüdinnen und Juden. Er ist einfach da. Historisch, gesellschaftlich, kulturell, er ist da. So, das muss man erstmal ganz klar unterscheiden, dass es nichts mit der Anwesenheit oder mit den Taten oder mit dem Handeln oder Sprechen von jüdischen Menschen zu tun hat. Dann, der Antisemitismus richtet sich natürlich im Hassformat gegen Jüdinnen und Juden, aber es kann auch nicht-jüdische Personen betreffen. Wenn jemand als jüdisch gelesen wird, aus welchem Grund auch immer, sei das, weil jemand Hebräisch spricht und man Israel und Jüdisch nicht auseinanderhalten kann, oder sei das, weil jemand einen Jutebeutel von einer jüdischen Veranstaltung mitgenommen hat und deswegen als jüdisch identifiziert wird, es kann also auch nicht-jüdische Personen treffen. Antisemitismus beispielsweise bei Vandalismus kann auch Gebäude treffen, sei das das eigene Wohnhaus oder jüdische Einrichtungen. Das gibt es massenhaft oder beispielsweise auch der jüdische, die jüdischen Friedhöfe auf der Welt. Die werden sehr häufig leider geschändigt, besonders in Osteuropa. Oder eben auch religiöse Einrichtungen, also tatsächlich Synagogen zum Beispiel. Und daher gibt es verschiedene Formate und das Ganze, ob das kann natürlich auch online passieren, offline, da gibt es verschiedene Dinge, aber grundsätzlich ist es eben diese bestimmte Wahrnehmung. Es geht nicht unbedingt über Meinungen, sondern eine Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden und diese Wahrnehmung identifiziert sich über Hass. So, um es vielleicht in, in kürzerer Form zu sagen und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Formate. Es kann verbal sein, es kann physisch sein, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und leider kennen wir auch all diese Formate und deswegen ist diese Definition mit so viel und und oder und <lacht> versehen, weil es sowohl zusammenkommen kann, als auch getrennt vorkommen kann. Da ja ähm, junge Leute, wie gesagt, die jetzt, die dich jetzt hören oder auch ältere Leute, ist ja egal, und, und, und interessiert sind, von so einer Definition wegzukommen, weil manchmal ist ja einfach die Begegnung auch gut. Da arbeitet ihr doch auch bestimmt hier in Deutschland mit verschiedenen Sachen. Wie kann man sozusagen jetzt einfach mal jemanden kennenlernen, um sich ein Bild zu machen, dass das Herz ein wenig mehr berührt, sage ich jetzt einfach mal. Ein ehemaliger Kollege von mir, der hat mal, glaube ich, so eine Aktion begleitet, die hieß, glaube ich, Meet a Jew. Dass man einfach sagt, okay, es ist irgendwo ein Popanz, den ich eigentlich überhaupt nicht kenne. Ne? Und das, was du eben erzählt hast von Laos, da gibt es eigentlich überhaupt niemanden. Es ist einfach irgendwas Aufgeblasenes, was irgendwie immer wieder weitergegeben wird, um Dinge zu kanalisieren. Da kommen wir jetzt auch gleich nochmal zu unserem Thema Krise. Ja, wie kann, ich, wie kann ich lernen, wenn ich damit keine Berührung hatte bislang? Zum einen steige ich damit ein, zu sagen, das Problem Antisemitismus zu lösen, ist auch nicht das Problem von Jüdinnen und Juden, sondern von der Gesamtgesellschaft und von unseren Bildungsinstitutionen, dass man eben nichts weiß über jüdisches Leben. So, gleichzeitig haben wir als jüdische Bevölkerung in Deutschland natürlich einen Bedarf daran, dass die Gesamtgesellschaft versteht, was ist überhaupt jüdisches Leben, was ist die jüdische Identität, was ist die Diversität in der jüdischen Welt. Wir sind eben nicht alle gleich und es ist keine homogene Gruppe, es ist sogar eine sehr heterogene Gruppe und da ist ein großes Bedürfnis danach. Und ich war schon lange bei dem Meet the Jew, ist ja ein, ein tolles Projekt, dabei gehen junge jüdische Erwachsene in 
Schulklassen im gleich, gleichen Alter, das heißt irgendwie NeunklässlerInnen gehen zu anderen NeunklässlerInnen, erzählen über ihr Judentum und man kann alle Fragen stellen und das ist ein tolles Format. Ich war als Jugendlich selbst Teil davon, in dem Vorgängerformat noch und äh, war damals die Erste aus Berlin, die, die angefragt hat, oh bitte, können wir, ich finde das so toll, wir brauchen das in Berlin, kann ich trotzdem kommen, obwohl es noch nicht für das Bundesland Berlin versehen war und das ist ein super tolles Projekt. Gleichzeitig gibt es auch zu viele Anfragen und es gibt zu viel Bedarf. Wir können als so eine, eine Minderheit, einfach eine kleine 0,01 Prozent irgendwie dieser Bevölkerung von 83 Millionen, wir können, wir sind ja knapp 100, 150.000 jüdische Leute in Deutschland, man kann nicht, es passt einfach zahlenmäßig nicht, dass alle Menschen eine Person treffen. Und ich muss halt dazu sagen, es liegt auch ein bisschen an der nicht-jüdischen Bevölkerung selbst diese, das zu erkennen und selbst kennenlernen zu wollen. Was wir bei der ADL machen, ist ein Programm, das nennt sich BINA. Das ist ein Akronym, Building Insight to Navigate Antisemitism and Hate. Und heißt auch auf Hebräisch Verstehen, von dem Wort Lehavin. Und das ist ein vollkommen digitales Programm, dauert etwa 90 Minuten. Und in diesen vier Modulen geht es dabei darum, die jüdischen Identitäten zu verstehen, inklusive Migrationsgeschichte, Kultur, Tradition, aber auch Antisemitismus als Kontinuität, also damals und heute im eigenen Land, dann also auch auf Deutsch über Deutschland. Und dann auch darüber hinaus, der letzte Teil geht darum, wie kann ich ein Ally sein? Also wie kann ich unterstützen, besonders in der Schulgemeinschaft? Also das Programm richtet sich an, ich sag mal, 14- bis 18-Jährige ungefähr im Deutsch, also so Oberschul in den letzten Schuljahre in Deutschland dann. Und daran, das haben wir jetzt seit einem Jahr in den USA auf Englisch, auf den amerikanischen Kontext. Und daran haben bereits über 7000 Schülerinnen und Schüler in den USA teilgenommen, in 150 Schulen und so weiter. Und wir wollen das Ganze jetzt, weil das die Nummer eins Frage ist aus ganz Europa, von jeder jüdischen Gemeinde. Wir brauchen so ein Bildungsprogramm, weil unsere Leute keine Ahnung haben von einfach jüdischer Identität und Diversität dahinter. Und jetzt arbeiten wir in Deutschland jetzt schon in der UK, bald auch wahrscheinlich in Deutschland und in Frankreich an so nationalen französischen, englischen und ja, deutschen Formaten davon, sodass eben Schülerinnen und Schüler davon profitieren können und dieses Programm machen können. Es wird kostenlos sein für Schulen, es wird online sein, es wird Vorbereitungsmaterial, Nachbereitungsmaterial geben und ich glaube tatsächlich, dass das was vor allem, was die junge Generation, also meine Generation möchte, aber das höre ich Tag ein, Tag aus. Das haben wir jetzt in diesem Jahr von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland auch sehr viel gehört. Unser Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hat es auch gesagt im März bei der Eröffnungsfeier zu diesem Jahr, dass wir unbedingt mehr Wissen brauchen über jüdisches Leben in Deutschland, über diese Normalität, über das Dazugehören, über ähm, auch Antisemitismus als, als Kontinuität. Und daher glaube ich, dass das eine wichtige Schlüsselfunktion ist. Ähm, abgesehen davon, dass man sich darüber hinaus natürlich im privaten Leben, würde ich sagen, ich glaube, dass Kanäle wie Twitter, Instagram sehr wichtig sind. Also sich seinen Feed, ich sage immer, man muss seinen Feed diversifizieren und das ist anstrengend. Also man muss sich eben Leute suchen, die nicht die gleiche Geschichte haben, die man selbst hat. Man muss sich Institutionen suchen, die tatsächlich von, den, von diesen Menschen sprechen. Also man kann beispielsweise Rias folgen, man kann der NCAA Defamation League folgen, wenn man vor allem international über Antisemitismus hören möchte. Man kann auch der jüdischen Studierendenunion, die ich mitgegründet hatte damals, folgen, weil es da um junges jüdisches Leben geht. Man kann der queer jüdischen Organisation folgen, Cashet Deutschland. Also es gibt viele tolle Formate, wo man sich informieren kann und wo man tatsächlich von den Menschen, die in Anführungsstrichen betroffen sind, aber auch die einfach Teil der Community sind, von denen hört, was, was aktuell passiert. Und äh, da glaube ich, dass man ein bisschen mehr Augenmerk und auch Selbstverantwortung hat als, als so moderner, ich sag mal so moderne Menschen, die viel Zeit auf Instagram, Twitter, Facebook, TikTok und wie sie alle heißen nutzen, glaube ich, dass das eine 
ein wichtiges Format ist, das man nicht vergessen darf, das aber halt auch Selbstregulation auch äh, aussteht. Wie siehst du das? Würde mich sehr interessieren. Würde ja. mich sehr interessieren. Also ich sehe das, seh das auch so. Also ich, ähm, ich meine, meine Geschichte ist natürlich sowieso ein bisschen, äh, ich weiß nicht aus welchen Gründen, meine persönliche Geschichte ist wahrscheinlich relativ so, dass ich mich immer schon für alle möglichen Minderheiten interessiert habe. Keine Ahnung, wieso das kam. Und ähm, Aber ich glaube, ich, ich glaube, das ist toll, dass ihr das habt, dass ihr dieses äh, Format jetzt hier irgendwie auch nach Deutschland bringt, weil ich glaube schon, dass das Interesse da ist. Also es ist, glaube ich, schon so, dass Schülerinnen oder StudentInnen, dass die einfach auch nicht genau wissen, was das, was das so ganz ist. Die wollen eigentlich okay sein, korrekt sein, sich gut verhalten äh, in, in verschiedener Hinsicht. Die wollen weder Rassisten sein, die wollen auch nicht Antisemiten sein oder Antisemitinnen. <lacht> und, 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 und die wissen aber nicht so ganz, wie sie damit umgehen sollen. Und ähm, ich glaube, dass mit so einem Online-Format, das ist bestimmt ganz gut. Aber jetzt noch mal ganz kurz zurück auf diesen wirklich interessanten Punkt mit, mit Laos. Ne? Das, da da, da komme ich einfach noch mal äh, zurück, weil da halt ganz klar wird, es hat sich total abgehoben von welcher sowieso verzerrten Realität auch immer. Welche Funktion hat Antisemitismus eigentlich? Und ähm, kann es sein, dass der auch deswegen zugenommen hat, weil Leute so unglaublich unsicher sind und irgendwie ihre komischen äh, Unsicherheitsgefühle kanalisieren wollen, müssen oder wie auch immer? Also so ein bisschen diese Sündenbock-Geschichte? Bisher hat noch niemand eine Antwort auf die Frage gefunden, woher kommt Antisemitismus? Es gibt unterschiedliche Konzepte. Grundsätzlich haben wir Menschen ein, ein ich glaube von der psychologischen Seite her, haben wir Menschen ein Bedürfnis in, in Kategorien zu sortieren. Das hilft uns durchs Leben zu gehen, Tag und Nacht, hell und dunkel. Es hilft uns einfach unser Leben zu leben, uns einfacher zu machen und irgendwie Warnungen für Situationen mit Signalen zu, zu lesen. Und das macht aber natürlich uns ein bisschen blind. Das unsere sogenannten Biases, also unsere Voreingenommenheiten sind. Und wir bei der ADL, wir haben eine Pyramid of Hate, also eine Pyramide des Hasses entwickelt, die weltweit benutzt wird in allen möglichen Bildungsformaten von Schulen, aber auch Universitäten, Forschungsinstituten. Und da erklären wir, dass es beim Hass tatsächlich, viele denken, es geht bei Stereotypen los. Aber eigentlich geht es schon eine Stufe darunter los. Also nicht erst bei der Stereotypisierung, sondern bei den inhärenten Voreingenommenheiten, die wir haben. Also diese sogenannten Biases, die wir erlernen, ob wir wollen oder nicht, wir alle haben Biases, sie sind gelernt, auch ich habe Voreingenommenheiten und das gehört dazu. Und es geht dann darum, diese Voreingenommenheiten an dieser untersten Stufe einzufangen, sie wahrzunehmen und mit ihnen umzugehen. Das heißt, wir sagen auch nicht irgendwie entlerne Hass, das funktioniert nicht, aber Managing Implicit Bias, also diesen impliziten Bias, den wir alle haben, die wir alle durch Geschichten, durch Bilder, durch unser Leben, durch auch vielleicht... Confirmation Bias, also durch unsere Erfahrungen im Leben, die sind da. Und wir sagen, dass man damit eben diese wahrnehmen muss, diese erkennen muss. Und das ist sehr viel Arbeit, das tut auch ein bisschen weh. Also anzuerkennen irgendwie, dass man, ich sag mal, rassistische Geschichten gehört hat als Kind, vorgelesen bekommen hat, ein Märchen oder sowas. Das ist nicht so einfach. Also es ist nicht so einfach, sich Comic, sich seine Lieblingscomic-Bücher, sag ich mal, anzugucken und zu sagen, oh wow, die Roma-Menschen, also Romnia und Sintitsche, sind immer die bösen Menschen in diesen Comicbüchern. So historisch gesehen. Das ist nicht so leicht anzuerkennen, wenn man eigentlich Comic-Buch-Fan ist, was ich nicht bin, aber so als Beispiel. Und daher sagen wir, man muss auf der untersten Stufe 
schon dem gegenüberstehen. Weil danach kommt eben Stereotypisierung, darüber kommt dann verbale Gewalt, dann physische Gewalt, dann tatsächlich und strukturelle Diskriminierungen darüber, systemische strukturelle Diskriminierung und dann weiterhin geht es höher, immer weiter bis zum Genozid. So, es, es bildet sich nach oben hin. Und daher, woher wirklich genau der Antisemitismus kommt, das weiß man nicht. Es gibt viele unterschiedliche Formate. Beispielsweise es ist es eine Verschwörungsideologie, das heißt ein Kreis von einer Verschwörung, wo die jüdischen Menschen immer ähm, die Welt beispielsweise, die Welt in einem Komplex sehen und die Juden und Jüdinnen für alles verantwortlich machen. Das gibt es. Es gibt super viele Verschwörungsideologien aus dem Mittelalter bereits, dass jüdische Menschen den Brunnen vergiftet haben und die sich bis heute immer wieder treffen in neuen Formaten, heute vor allem in Israel bezogenen Antisemitismus. Es gibt eine sehr lange Kategorisierung. Ich glaube, das geht auch ein bisschen weit. Also es gibt halt Bücher, ungefähr 50.000 Bücher und alle sind 600 Seiten lang, die das versuchen zu erklären. Aber kurz gesagt, glaube ich, dass es bei Antisemitismus sehr viele verschiedene Formate gibt, die über verschiedenste Variationen von Verschwörungsideologien kommen, die von Mythen kommen, die von Falscherzählungen, auch mit mehr Dis Missinformationen, Disinformationen zirkuliert werden und die von der, vor allem halt von der Gesellschaft getragen werden. Also überlebt ja nicht in der leeren Luft, sondern diese antisemitischen Mythen und Ideologien werden durch die Gesellschaft immer weitergetragen. Ähm... Ja, die Frage ist jetzt nur, was kann man im Moment tun, um diese etwas, sagen wir mal, dramatischere Entwicklung der letzten Jahre äh, wieder ein bisschen zu beruhigen? Weil die Menschen sind ja alle, also irgendwie kommt es mir zumindest so vor, als ob so ein paar Gespenster, die manchmal nicht so wichtig scheinen, ne? also die die manchmal äh, zurückgedrängt werden können, was ja vielleicht auch wichtig ist. Manchmal muss man auch massiv sein und sagen, so geht das einfach nicht, ne? das, das machen wir nicht. Und trotzdem ist es mit dem Überzeugen natürlich die bessere Sache. Aber es gibt halt Zeiten, wo es dramatischer ist und wo es weniger dramatisch ist. Weil Rassismus zum Beispiel, also diese ganze, was da in den USA im Moment passiert und die Aufregung und so, wie kriegt man das irgendwie hin, dass sich das wieder so ein bisschen beruhigt, was, was äh, so in den letzten zwei, drei Jahren an, äh, an verschiedenen Stellen los ist? Ich glaube, eine der Variationen ist Bildungsarbeit und vielleicht zum letzten Punkt nochmal, wen diese uralten Verschwörungsideologien interessieren. Wir haben ein, ein Booklet oder ein Buch, das kann man aber auch digital sich anschauen, das heißt Antisemitism Uncovered und da werden tatsächlich diese uralten Mythologien, die es, äh, Mythen, sorry, uralten Mythen, die es seit Jahrhunderten äh, gibt, äh, erklärt, woher kommt jeder einzelne von ihnen, mit Beispiel Vormittelalter, Mittelalter, Neuzeit und da kann man sich darüber informieren und das so that being said quasi, Bildungsarbeit kostet Zeit. Also wenn ich heute eine Bildungsinitiative starte, werde ich morgen nicht direkt den Impact davon sehen. Das heißt äh, Bildung, die sehr wichtig ist und eine der Möglichkeiten der Strenge ist natürlich Bildung die wir brauchen. Also wir brauchen mehr Bildung zum Thema der Kontinuität von Antisemitismus. Wie sieht Antisemitismus aus? Die meisten Menschen in Deutschland würden neben dem Hakenkreuz Vorfälle von Antisemitismus gar nicht klassifizieren können. Und bei BINAR, also bei dem Programm, machen wir auch ein Assessment vorher und nachher. Und wir sehen tatsächlich, dass einer der größten Learnings ist, von, ist, Antisemitismus zu identifizieren. Das heißt, am Anfang können das nur irgendwie 60 Prozent und am Ende können es 80 Prozent. Und da diese Plus oder sogar noch höher danach. Das heißt, wir wissen, dass durch Lernprogramme über Antisemitismus, über jüdische Identitäten, man auch besser Antisemitismus heute identifizieren kann. Und das ist ein Riesenproblem. Also ich glaube, viele Leute können nicht mal sagen, das war Antisemitismus. 
beispielsweise im Bundestagswahlkampf, ähm, wie viele Menschen haben tatsächlich gemeldet, wenn ein Hakenkreuz auf ein, ein Plakat gemacht worden ist oder Hitlerbärtchen oder so. Ich glaube nicht unbedingt, also wir wissen ja, also ne, da die Dopplungen, es waren nicht so viele Dopplungen bei den, bei den Meldungen, das hat Rias ja auch dazu im Bericht rausgegeben. Von daher weiß man ja, dass viele das sehen und einfach akzeptieren als Teil der Welt, obwohl es, da fängt es halt an bei diesen ne, Beschwimmierungen, man geht raus aus dem eigenen Haus und sieht das jeden Tag und denkt sich, oh, vielleicht ist das irgendwie, ne? Da fängt es an. Also einmal Bildungsarbeit tatsächlich über Antisemitismus, Kontinuität, über jüdische Identitäten, was das bedeutet, Holocaustbildung und dann aber auch, was bedeutet das für uns heute, was kann ich machen als Individuum, was kann ich in meinem Verein, in meinem Sportverein, in meiner Familie, was kann ich tun? Also auch Aktivismus zu fördern, sagen, was, dass jeder einzelne Mensch etwas eben beitragen kann. Zum Beispiel finde ich es immer unfassbar toll auf einer sehr persönlichen Ebene, wenn nicht jüdische Menschen entweder auf einen antisemitischen Vorfall hinweisen, ähm, auf ihren äh, Social-Media-Kanälen oder auch sagen, heute ist ein jüdischer Feiertag, Chaksameer, zum Beispiel ist, feiern wir gerade den jüdischen Feiertag Chanukka, das Lichterfest und äh, wenn ein nicht jüdische Menschen eben sagen, heute ist ein jüdischer Feiertag so und das posten einfach um diese ich sag mal Dominanzgesellschaft auch ein bisschen mehr aware zu machen, dass es weitere Menschen gibt, die vielleicht nicht christlich sind und andere Lebensrealitäten haben. So, auf der einen Ebene. Auf der anderen Ebene natürlich die Politik. Also ganz klar brauchen wir Gesetze, wir brauchen Politiken, die Antisemitismus verhindern, die Präventionsarbeit machen, die aber auch im Strafgesetzbuch das an anerkennen. Also es gab dort auch, beispielsweise wurde im ja, in der letzten Legislaturperiode wurde ein äh, Paragraph 5 im äh, Richterparagraphen ergänzt. Also, warum ist das relevant? Vorher in der Richterinnenausbildung mussten diese Menschen nichts über Antisemitismus wirklich lernen. Es war nicht prüfungsrelevant. Sie hatten es irgendwie mal im Material und hat irgendjemand eine PowerPoint mal in der Uni oder so gemacht, aber es war nicht prüfungsrelevant. Das heißt, wir haben da am Ende Leute sitzen, die über tausende von antisemitischen Vorfällen richten müssen. Und haben überhaupt keine Ahnung eigentlich, weil es war ja nicht, nicht mal prüfungsrelevant. Das heißt, wie viele Menschen haben sich tatsächlich damit beschäftigt? Und wir wissen ja aus Vorfällen ähm, in den letzten Jahren, dass die Rechtssprache nicht der heutigen, des heutigen Bildungsstandes zum Thema, was ist Antisemitismus, folgt. So, und ähm, da eine der, dieser Kleid, das sind kleinere Veränderungen, die aber sehr wichtig sind. Gleichzeitig braucht es auch große Veränderungen, dass zum Beispiel in den Staatsanwaltschaften brauchen wir Antisemitismus-Fachexperten. Wir brauchen Menschen. In Berlin sind wir da, haben wir da Claudia Vanoni sitzen, jetzt in Bayern gibt es das auch, aber in den meisten Bundesländern in Deutschland sitzen da Menschen, die wirklich, die, die gar nicht die Ressourcen dazu haben, das, das zu richten und darum überhaupt umzugehen auf der strafrechtlichen Seite. So, also es gibt in jeder Kategorie, und sei das über die Polizei hatten wir schon gesprochen, über die Gesetzgebung geht es natürlich darum auch, Antisemitismus ähm, einzuschränken über diese Bildungsangebote, das heißt Demokratieleben auszubauen, Demokratieförderungsgesetz. Also das ist ein Riesenkatalog. Es gibt da unterschiedliche Organisationen, auch die Amadeo Antonio Stiftung in Deutschland hat einen guten Katalog aufgestellt zum Thema Forderungen an die Bundesregierung, was gerade aktuell auch passieren muss. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Sachen angerissen, um zu zeigen, es gibt auf jeder Ebene, auf jeder Ebene in unserer Gesellschaft etwas, was passieren muss und was gefordert ist. Und jetzt gibt es auf der EU-Ebene, und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, es gibt eine Strategie gegen Antisemitismus von der EU-Kommission, von Katharina von Schnurbern, die die Antisemitismusbeauftragte, sage ich mal, ist der EU-Kommission, also ähnlich wie Dr. Felix Klein bei uns in Deutschland. Und die haben verabschiedet, zusammen mit allen Mitgliedstaaten der EU, jetzt vor knapp einem Monat, dass alle EU-Mitgliedstaaten eine einen Actionplan, also einen Aktionsplan gegen Antisemitismus mit konkreten Handlungsstrategien verabschieden müssen. 
Das heißt, jedes Mitgliedsland ist jetzt dazu aufgefordert, so einen Plan herzustellen und wir werden den auf der ADL-Seite auch, wir werden die auch, auch präsentieren, also was die genau bedeuten und dieser konkrete Plan ist, glaube ich, sehr wichtig, auch zu schauen, was muss in jedem Land passieren und dass man auch sagen kann, ihr habt vor drei Jahren gesagt, ihr macht das, ist es immer noch nichts passiert, wie kann das sein? Und ich glaube, wir sehen in Deutschland und damit schließe ich gleich auch, wir sehen sehr viel Frustration, also auch in dieser EU-FRA-Studie, die ich ähm, ja vor genannt habe, sagen eben drei von vier Jüdinnen und Juden, dass die, dass, 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 dass die Bundesregierung aktuell, also 2018, nicht genug macht, um Antisemitismus zu bekämpfen. So, wenn jüdische Menschen das Gefühl haben, es passiert nicht genug, ist es ein sehr, sehr unbehagendes Gefühl. Man möchte hier leben, man baut hier seine, ich sag mal, seine Häuser und sein, weiß ich nicht, irgendwie seine Vereine auf und macht sein Leben, aber hat gleichzeitig so ein ständiges Wohlbefinden von, oder oh, ist eigentlich Antisemitismus. Mhm. Genau, und das, das, dieses Gefühl müssen wir verändern und dieses Gefühl kann man eben auch nur verändern, indem wir als Jüdinnen und Juden, sowohl auf der professionellen, aber vor allem auch einfach als, als Gesellschaft sehen, da passiert was. So, und ähm, da sind wir in der letzten Bundesregierung schon ein gutes Stück weitergekommen. Ganz klar, also der Antisemitismusbeauftragte, eine Benennung, einen Ort, wo tatsächlich diese Arbeit in der Regierung zusammenkommt, war sehr super wichtig, eine der wichtigsten Dinge. Ähm, und jetzt muss das weitergetragen werden. Es ist unrealistisch, dass eine Person mit, mit einem Mitarbeitenden, <lacht> es ist unrealistisch, dass diese Person tatsächlich in der Lage ist, Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen. Und wenn wir in Deutschland sagen, hey, das ist uns wichtig, dann müssen wir unsere Ressourcen auch dahin transportieren. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, wobei ich nicht weiß, ob man die kurz beantworten kann. Ich frage mich immer bei dieser ganzen Bias-Diskussion. Für mich ist natürlich, ich weiß nicht wieso, aber so der, der, der sagen wir mal, relativ ungebildete Stiefel marschierende, weiß ich nicht was, der ist für mich in gewisser Hinsicht ein Feindbild. Aber in den letzten Jahren denke ich irgendwie auch wieder versucht es abzubauen. Also nicht, wie soll ich das sagen? Also er ist irgendwie, sage ich jetzt mal, als Klischee ein Feindbild ne? und es darf auf gar keinen Fall sein. Aber meine Frage ist die, inwiefern spricht man mit dem Gegner? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, inwiefern spricht man zum Beispiel mit der AfD? Bringt das was? Oder sollen andere mit der AfD reden? Also wenn man darüber spricht, mit wem reden wir, mit wem reden wir nicht und was kann man machen, muss man erstmal im Rahmen des, der Sicherheit bleiben. Also was ist für einen als Person erstmal, was ist sicher? Also wenn ich alleine irgendwo bin und äh, da schreit jemand, ist offensichtlich gewaltintensiv aktiv und macht irgendwie die Scheiben kaputt und schreit an die Sachen, dann werde ich versuchen zu dokumentieren, aber ich werde vielleicht nicht einschreiben, weil ich mich nicht sicher fühle. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich kann es immer noch danach melden und es geht erstmal um Sicherheit. Das ist die wichtigste Sache. Darüber hinaus glaube ich auch, was das die, Wirkung, was das die Wirkungsmacht es gibt Menschen, Es gibt viele Menschen, mit denen kann man reden und soll man reden und da ist etwas... Da kann man etwas bewirken mit dem Sprechen und mit dem Erklären. Und dann gibt es wirklich, ich sag mal, Hardcore-ExtremistInnen, das macht einfach keinen Sinn. Also da kann man sich dumm und dämlich reden, das macht keinen Sinn und dann muss man eben das auch akzeptieren. Aber das ist eine, eine sehr kleine Minderheit von Leuten im Verhältnis zu dem sehr vielen Unwissen, was da ist in Deutschland. In Deutschland, aber auch in der ganzen, in Europa und der Welt. Das heißt, die meisten Menschen sind tatsächlich in dieser, und das wissen wir auch über diese Binarstudie, also über dieses Pre- und Post-Assessment, die meisten Leute sind in diesem... Unverständnis, Unwissen, es ist mir was Fremdes, jüdisches Leben, ich kenne das nur im negativen Kontext, Holocaust, Shoah, ähm, Antisemitismus heute, in Israel-Konflikt, Nahost, also die können das nur darin verorten und wissen gar nicht darüber hinaus. Das heißt, sehr vieles über Unwissen eigentlich da 
und über irgendwas, was man mal gehört hat oder gesehen hat auf irgendeiner auf einer nicht richtigen Quelle auf, auf Instagram oder sowas. So, mit der AfD nun ist das auch eine politische Debatte. Als ich bei Präsidentin bei der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland damals war, und die ich mitgegründet hatte, haben wir als erste große jüdische Institution in Deutschland gesagt, wir sprechen nicht mit der AfD, haben uns ganz klar eine Hashtag AfD-Kampagne gestartet, haben Demonstrationen, äh, Großdemonstrationen veranstaltet, sagen, wir lassen uns nicht instrumentalisieren von der AfD. Und das liegt daran, dass das nämlich ein politisches Signal ist, dass die AfD als Partei, als Fraktion auch im Bundestag, in den Landtagsparlamenten und Co. eine antisemitische Haltungen vertritt akzeptiert in ihren ersten Reihen, antisemitische, rassistische, homo- und transfeindliche, frauenfeindliche, misogyne, also die Liste ist sehr lang und diese Haltungen a, erstens auch vertritt, ganz klar in ihrem Wahlprogramm, aber b, auch vollkommen akzeptiert in den ersten Reihen und Holocaustleugnung sowieso. Und diese Stimme darf man absolut nicht legitimieren und ich als auch von der ADL her, wir werden nicht so, so eine hasserfüllte Stimme, die versucht, mit Hass Politik zu machen und mit Hass Stimmen zu gewinnen und dann werden wir nicht die Bühne geben. Und ich glaube, das ist in einem, in einem politischen Signal sehr wichtig zu sagen, es geht nicht darum, mit, ob, ob man mit ihnen spricht und wie und was, sondern warum wollen sie denn sprechen? Sie wollen eigentlich nur sprechen, um ihren Hass zu verbreiten. Es gibt ja kein tatsächliches Interesse von, wir wollen uns mit unserem Holocaust-leugnenden Menschen in unseren ersten Reihen unter, auseinandersetzen oder wir wollen tatsächlich, das ist ja alles fake, dass wir uns, dass die AfD sagt, wir stehen mit Juden und Jüdinnen. Also wir haben damals so eine Kampagne auch gestartet, sagt, stellt euch woanders hin. Euren angeblichen Schutz oder was auch immer wollen wir nicht, weil das ist einfach nur Hass erfüllt. Und da ist eine ganz wichtige Linie, wo ich sehr froh bin, dass unsere Institutionen wie der Dachverband, also der Zentralrat der Juden in Deutschland, das auch ganz klar sagt, wir sprechen nicht, wir laden euch nicht ein, wir sprechen nicht mit euch, wir legitimieren euch nicht, ihr gehört nicht in den Bundestag, ihr seid keine akzeptable Stimme. Genau. Genau, und wir lassen uns und, und wir lassen uns nicht von euch benutzen als irgendwie, was weiß ich, Dekoration oder sonst irgendwas zur dem demokratischen Legitimierung. Was nicht heißt, dass man nicht mal mit dem einen oder anderen äh, verwirrten Wähler äh, sich auseinandersetzt und spricht. Okay, liebe Dahlia, dann ähm, bedanke ich mich recht herzlich für die vielen tollen Tipps und für die Aufklärung. Äh, hoffe, dass unsere Podcast-Hörer sich da ein bisschen was mitnehmen, ähm, sich an euch wenden, auf das Binarprogramm warten und äh, hoffen wir, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, es wird noch ein bisschen dauern. Hanukkah wird vorbei sein. Hanukkah wird vorbei sein, wenn der Podcast äh, ausgestrahlt wird aber äh, oder gesendet wird. Aber ähm, es gibt ja auch ein paar Gemeinsamkeiten äh, in den Religionen und ähm, auch die katholische Kirche hat ja gewisse ähm, hat ja gewisse Sachen auch geklaut und viele Religionen haben ja irgendwo so ein bisschen äh, ähnliche Sachen, die nur ein bisschen unterschiedlich gefeiert werden und ähm, von daher hoffe ich, dass wir friedliche Tage haben jetzt in der nächsten Zeit, dass sich äh, die antisemitischen Vorfälle verringern und trotzdem häufiger gemeldet werden, also dass es da eine Aufmerksamkeit gibt. Und äh, nochmal vielen Dank, Dalia. Und wir, liebe Podcast-Hörer, hören uns äh, bald wieder. Es wird eine kleine Weihnachtspause geben, aber wir starten dann im neuen Jahr mit hoffentlich aufklärerischen neuen äh, Interviews durch. Und bis dahin, tschüss. <lacht>